0: 大家好，我是皮皮虾，欢迎光临雨秋社。嗯，很长时间没有更新了啊，就是本来想着是一周两更，后来一堆事儿一犯懒，就说一周一更吧。嗯，之后一拖就一下拖了几个月。嗯，其实还有挺多想要聊的，嗯，但也是因为。啊，这个知识储量太少，不知道这个从何说起。嗯、呃，就比如今天跟大家聊的这部，嗯，《致不能表达爱的人》呃，嗯，他是二零一一年的日本电影啊。就是对于日本电影，呃，真的是由衷的喜爱。嗯、呃，所以之后会陆陆续续的多说一些日本电影。嗯、呃，其实对于这部电影呢，一直想说，但又没什么底气。呃，总觉得自己还没到那个岁数，就是人生经历也不足嘛。嗯，但后来想了想，也差不多了，也是一把年纪了。那所以呢，今儿就拿出来说说吧。对，嗯、呃，还是从这个影片的名字说起哈，《致不能表达爱的人》。那看名字就知道，它是一部跟爱有关的电影。嗯、呃，刚看到这个片名的时候，以为是。嗯、呃，关于聋哑人的故事，那或者是就是关于错过的这么一个故事，嗯、呃，但看了开头以后发现不是，那、呃、也是看了开头后大概啊就能知道这是怎样的一个故事，嗯，它很典型的这种日系的风格，简单淳朴，呃，就这样讲述一个故事，嗯，不过就是架构虽然简单，但并没有很沉闷的感觉，我觉得。这就是日本电影的精髓所在啊！它不是说情节有多新意啊，多曲折离奇，多烧脑，嗯，技术多先进，特效有多炸裂哈、啊，就这些东西完全没有啊，完全没有。它就是很单纯的，嗯，怎么说就是，嗯，就像一杯白开水一样哈、啊，一眼就能看到底，嗯，但就是能让人沉浸在里边。嗯，它就像是你我一样的普通人的生活一样哈、啊。嗯、呃，我记得之前有一期关于美食的节目里边说过，就是人生至味一碗安乐茶饭，那这部，呃，不是不光是这部哈，就是日本电影，它给人的感觉就是爱的极致，也正如这一杯白开水一样。啊，记得曾经看过一个电影叫《天狗》，就是傅大龙和朱媛媛演的。呃，是个护林员，他不向这个村里的这个恶霸妥协哈、啊，就把所以这个村里恶霸就把他们家的水给停了。他天天就买这个可乐喝。那开始一家人喝的时候就特别高兴啊，从来没喝过这种东西，甜水嘛。那后来一直喝可乐啊，就是和面也是用可乐。那朱云云一边和面一边就说：“可乐啊，我乐你奶奶个腿就大概就是这个道理吧。那说回到这部影片啊，就是豆瓣上呢还有一个名字是《致无法表达爱的大人们》。看完后，我觉得这个片名其实更符合这部影片它所要表达的东西啊，它有别于西方的这个感情观哈。呃，这是一种只有东方人才能理解的爱。呃，看很多西方的东西，就是不管多大年纪的人，也会经常把这个“我爱你”这句话放在嘴边呃，不只是情侣之间，那还有这个父母对儿女，那么孩子对父母，呃、啊，兄弟姐妹之间，也都会很直接的把爱表达出来。那曾经呢，也是非常羡慕这样的。感情输出，对，就是觉得这种做法呃，是会给感情升温的。那既然爱了，就明确的让表呃让对方知道嘛，就要表达出来。嗯，就是觉得这样还挺棒的。嗯，但是东方人呢，嗯，我父母那辈哈、啊，就不用。就不用说更早了，再早那就是更进一步的革命同志关系了。就是我是80后，就拿我父母那辈人来说，反正我是从来没听说过谁的家长就会在进门后，对吧？看着对方说说那个“我爱你”啊，那不用说夫妻，就算是对孩子，也很少有这样的表达。那想起一个采访啊，忘了是谁了，就是一个中国女演员。呃，嫁给了一个老外。那老外跟他回中国，呃，第一次收拾房子的时候，就是屋里边一团乱嘛，都是土。那老外直接拿出一瓶红酒来，就是想要浪漫一下。那女演员就看着这个脏乱差的环境，她就一肚子火，啊，要收拾东西。那老外就一脸委屈的就问啊，那爱呢？那女演员当时就发表，我说他妈都乱成这样了哪，对吧？哪还有爱？看的时候呢，就当笑话看，但再想起来哈、啊，就这就是妥妥的，就是东西方的这个感情的缩影。我觉得这可能是骨子里的东西，就是已经融入到血脉中了。呃，多少哈、啊、会有一点改变，但基本上还是很难做到像西方人那么直白的去表达出来。就好比。嗯，我丫头小的时候啊，就我，就我们对她一直就会表达我爱你。那可大部分的时候呢，就尤其是等她长大了以后，就我们之间的这种感情的传递，嗯，还是更多的会很含蓄一些。对，并不是说啊，你从小给她一个环境就会变成怎样怎样，完全没有。那说回到。片名哈就是《致无法表达爱的大人》，我觉得翻译成“大人”真的特别棒啊！就是回想年轻的时候，好像也确实是这样，就很轻易的就会把爱放在嘴边。那但随着年龄的增长，两个人在一起的时间增长，那好像越来越无法对对方说出“我爱你”。嗯，原来很多不懂的东西，现在也慢慢开始懂了。那也开始觉得，嗯，东方人的这种对待感情的方式，其实是更高级的。嗯，怎么讲呢？嗯，就像是，各个方面，嗯，都会成长，心智啊、技能啊、体力啊，那当然还有感情。那、嗯、青春期之后的一段时间，嗯，会是一个爆发期。那么情感这方面也在这个时期，呃，达到了一个峰值。而对于感情的一个表达、啊，哈，是无法承载后之后的一个满意的结果。呃，我觉得这个时期，全世界的人都差不多啊。从生理层面上讲，那就得用赵忠祥老师说的话了、啊，又到了交配的季节。那等到这个年龄再大一些、啊，哈，就是精力、体力，那都开始慢慢的衰退。那感情。也是随之隐藏了起来啊，不是没有，是隐藏在了心底。嗯，就像那句话说的，对吧？左手摸右手，但剁了左手肯定是冲着西温的那种感觉。那很多人呢都喜欢用变成了亲情来说，但我觉得也不能就这么简单的去解释东方人的这这种这种这种感情哈、啊，就是很玄妙的一种心理。呃，我现在把这种感情叫做成长，所以我说东方人的感情是比西方人高级的啊，因为他是有成长的。那就像武侠武侠片里边啊，武侠小说里边，很多高手啊都是扫地僧啊、图书馆管理员啊之类的，那看起来平平无奇，古天乐，但其实是整部书或整部剧里边功夫最高的人。嗯、呃。关于这部电影，再来说一下演员吧。就是日本演员，我觉得有个特点，也可能是，不是不是不是本地人哈，就是大多都是看着眼熟，但叫不出名字。哎，这不是那谁吗？对吧？他演过那什么，就是大多都是这种类型。呃，男主是这个三浦友和，也是看着眼熟，知道肯定是一个老牌的男演员。查了一下才知道，就是这个人。在我父母辈儿那个时候就已经出名了，那曾经和山口百惠一起出演雪姨，呃，我原来还老听他们那辈的人就是念叨这个片子，也是获奖无数的这么一个男演员，就是他这张典型的扑克脸啊，就是特别适合就这部剧里边的这个角色。呃、女主角呢是于桂梅子。他也是这样的一个演员，就看着眼熟，就知道他肯定演过不少。呃，长得不好看，但是就是这张脸啊，一看就是特别适合演这种贤良淑德的家庭妇女啊、嗯。那还有演他们这个女儿的小知荣子的，知道这个人，嗯，是之前看那个《假人》，对，和这个西村洁一的那个《胜利即正义》。那小池荣子在里边饰演这个风骚女秘书，那在这里边呢演一个怀孕的女儿，不知道是不是她在出演这部戏的时候她正在怀孕，还是化妆的原因啊？就是怀孕的那种浑身浮肿啊，还有那种笨拙的状态，就简直是和孕妇一模一样。那还有很多配角也都是。看着眼熟叫不上名字的人啊，但也都是那种演演技非常在线的。嗯、呃，接下来简单说一下这个剧情吧。其实特别简单啊，就是三浦友和饰演的龙岛，他是即将退休的电车司机。那在这个岗位上呢，工作了一辈子，保持着三十五年就是没有事、没有没有事故、没有故障的这么一个记录。那老一辈的日本家庭，大多哈、啊、都是女人在家，男人工作，而且说一不二，特别大男子主义那一种。那龙岛决定退休后和这个于桂美子饰演的这个妻子佐和子啊一起去旅行度假，但佐和子却在这个时候呢突然想要重新开始工作，龙岛就坚决不同意。对吧？说我好不容易退休了，说想跟你一块去度度假、旅旅游的，那就和这个组合子打吵了一架。那没想到的是，这个组合子离家出走，这龙岛就非常郁闷啊。而他这个怀着非常郁闷的心情上班，他始终他是把这个内心的这种情绪隐藏隐藏起来了，并且隐藏的很好，就没有任何人能看出来他家里出事了。那在这个时候呢，他同时还在。对这个非常看重的新人小田进行工作上的指导。那小田近段时间也是因为感情问题经常请假，那龙导就非常严厉的责备了小田嘛。那现在看来是有点职场 PUA 啊，就是几天后，佐和子再次回到家中的时候，直接给了龙岛一张离婚协议书，那之后就走了。那本来。开心的以为就是老婆回来了哈，这个龙岛一下他结果又跌到谷底，但上班的时候依旧没有表现出来任何不对劲儿。那老同事们他上班的时候也都会聊天哈，说起一些自己家里的糟心事儿什么的，呃，但龙岛从来不会说啊，这个人就是这样的。那之之间呢，就这段时间那个之间还遇到了，嗯，回到这个小镇的女同学。嗯，他们儿时的一个女同学，这个女同学对龙岛暗生情愫啊，但两个人之间也都是选择了这种隐而不宣，那最后不了了之。从交谈中，龙岛回忆起自己一直以来的梦想是做一个摄影师。那么在一次停电事故中，呃，佐和子作为护士照顾一个病人，那么龙岛呢也回忆起了佐和子曾经的样子。和过往的一些时光，那么之后的日子里，这个龙岛开始反思自己。那在最后退休的当天，佐和子坐了龙岛驾驶的最后一趟电车。那么沿途车站的同事也都向龙岛啊、呃、敬礼致敬。那小田呢也成长起来了。龙岛签了离婚协议书，那最后却和佐和子携手走向更美好的一个未来。哎呀。真美好，呃，故事呢，真的是特别简单啊，就是几句话就能说完，呃，全篇没有任何人对吧，说任何一个爱字，但里边所包含的那种隐而不发的感情，对吧，就有如即将爆发的火山一样，真的是可以从平静中感受到这种沸腾，呃，在三浦友和那张。始终不变的这个扑克脸后边、啊，哈，是那样一颗炙热的心。我认为龙岛的形象还是挺典型的，在家里保证啊，这种父亲与丈夫的尊严，呃，必须是一直端着，说一不二啊，就这种。那么久而久之呢，也是习惯成自然了，就是应了中国那句。父爱如山嘛，就这句话。对，那在单位呢，他同样也是要一直保持作为前辈的这种威严，那对后辈一定要严厉。呃、也是可以对应那句话啊，“遇不着不成器、啊”，大概就是这个意思。那在影片里边呢，有几个地方特别让我感动。首先是当组和子走后，有好几天没回家。那有一天下班呢，呃，龙岛就是特别特别晚回家，就是远远的就看到家里边灯是亮的，呃，就是他一下就兴奋的像孩子一样啊，就是扑克脸也是难得的露出了这种开怀的笑容，就奔跑着回家了，路上还摔了一跤，但当他走到家门口的时候，就是马上啊就整了一下衣服。又恢复成那张扑克脸，然后稳定了一下情绪，走进家门。啊，这一系列的这种动作啊，就表现的特别不屑的那种样子。但结果走进家以后，发现是自己的女儿，就是那种情绪上的大起大落啊，就作为观影人来说，是可以深切的感受到的。那但在这个龙岛的脸上，却没有任何的表现。那、嗯、那然后就是。对于这个新人小田的指导，呃，龙岛他其实是非常看重小田的。小田是因为热爱啊，才选才选择了这份职业。那也是因为，呃，龙岛的这个无故障记录啊，对龙岛特别特别的崇拜。但龙岛呢，从来没有对小田露出过微笑，就是也从来没有表扬过小田。那甚至。他对小田，呃，或者说他对所有的后辈啊，说的最多的一句话就是：“你不适合这份职业。呃”嗯，那小田就非常失落嘛，就是一度还有点自暴自弃，想辞职的意思。那龙岛他看着就非常着急，但他还是放不下自己的架子来鼓励一下小田。那当一系列的事情。对吧？他经历过这一系列的事情之后，那龙岛最后还是跟小田说了真心话，那让小田重新振作了起来。啊、呃，这是作为长辈对后辈的一个栽培，这么一种感情吧。那么还有就是，当女同事、女同学，对吧，出现的时候，就是空气里边弥漫的那种暧昧的气氛啊，是非常明显的。那女同学不用说了，呃。可以感受到，龙岛也是经历了一系列的思想挣扎的，啊，在小酒馆里边，就如果龙岛点头，那一定是另外一种结果了，对吧？那龙岛最后还是选择了克制。要说克制，也是爱的一种表现嘛，啊。那最后就是，呃，由于就是这种东方的家庭结构哈、啊，与这种东方的文化。那么龙岛在家基本上他是不和佐和子谈心的，啊，也不说工作上的一些事那么导致了基本上可以说，呃，佐和子是不太理解龙岛的工作的。那么而龙岛呢，也同样不理解佐和子，他想要再去工作的这么一个做法。那么当这个这个停电事故中，哈，龙岛看到了佐和子作为护士的。时候的这个样子，那组合还有这个组合子在龙岛驾驶的最后一趟电车上啊，看到别人对丈夫的致敬的时候，是可以感受到，那么双方就是两个人眼中看到的对方是散发着这种光环的，而这种光环呢，其实，嗯，就是每个恋爱的情侣最开始可以从对方身上看到的，对吧？也是。吸引对方的东西，嗯，大概呢就是这样。呃，越来越觉得哈、啊，就是日本电影它真的是可以洗涤心灵的。那也越来越觉得，呃，东方的这种隐忍的感情观才更适合东方人。嗯，但不得不说啊，毕竟时代进步了，有的时候呢，就是该表达的时候还是要表达一下。你太隐而不发，也是容易憋出内伤的。总之，就这部电影哈、啊，它真的是一部非常适合安静下来和爱人一起看的电影。啊，就是全篇没有高潮，没有表达，却通篇都是爱。啊、好了，那这期呢就跟大家聊到这儿，感谢大家收听，喜欢的朋友支持点赞，再见。